0: פודקאסט מגזין ADHD מנגישים לכם ידע וכלים למיצוי יכולות של אנשים
1: עם הפרעת קשב והנחיית יותם וייסקופ, מתמחה בתחום ADHD, לקויות למידה וקשיי התנהגות. רגע לפני שמתחילים, אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק מגזין ADHD וליהנות מתוכן איכותי ומשמעותי. האזנה נעימה. שלום לכם וברוכים הבאים לפרק 30 של פודקאסט מגזין ADHD. אני מזמין אתכם להאזין לכל הפרקים הקודמים והחשובים שלנו, ניתן למצוא אותם בכל ערוצי הפודקאסט, באתר האינטרנט שלי ובקבוצת הפייסבוק מגזין ADHD. היום יש לי את הזכות לארח חברה יקרה, אשת חינוך מובילה ומנהיגה פורצת דרך, צביה אנפנגר. שלום צביה, האם אמרתי שם המשפחה נכון?
0: כן, צביה אנפנגר אלמליח, היום אתה יודע, בלי שתי שמות, זהו.
1: אנפנגר אלמליח, סליחה <laughs> מחילה, אנא קבלי את התנצלותי.
0: הכל בסדר.
1: צביה התחילה דרכה בעולם החינוך כמורה, מחנכת, מנהלת שכבה, ברכזת חברתית בירושלים ובמודיעין. משם התקדמה לניהול בית ספר טכנולוגי לנוער וסיכון, מנהלת אגף החינוך במועצה אזורית לכיש, וכיום מנכ"לית ארגון צופן יהלום. להכשרה ומנהיגות חינוכית וכן מנהיגות בארגונים גדולים, צרה ותעשייה. צביה, בעלת תואר שני בהצטיינות במנהיגות חינוכית מאוניברסיטת בר אילן. צביה גם מחברת הספר "לא תחזיכי כאן חצי שנה". צביה מתאר את סיפור מעורר השראה כמנהלת בית ספר הכל דבש במקור גלים. הספר מתאר את מסעם המרתק של תלמידים, צוות המורים וצביה כמנהלת בבית הספר שבו התקווה כבר מזמן עבדה. הקשיים והאתגרים נערמו בדרך להצלחה, שכולם כל כך רצו בסתר ליבם. סיפורים קצרים ואנושיים מהווה בית הספר ומחייהם של התלמידים המעורים בקוראים השראה להצליח, להגשים את עצמם, להיות מי שנועדו חרף הקשיים והאתגרים. אז שוב שלום לך צבי היקר, ותודה לך שהסכמת להצטרף אלינו לפרק פודקאסט זה.
0: בשמחה רבה, כיף שהזמנת.
1: <מחור> אנחנו ככה מכירים <ככה>, כבר הרבה <מחור> שנים ביחד, ואנחנו מדברים וחולמים ביחד וחושבים ביחד. <מחור> והיום באמת חשבנו שהגיע הזמן לארוז, בככה, <מחור> חבילה אחת, כל התפיסה החינוכית והמנהיגותית שלה, אכן בעולם החינוך, <מחור> ובאמת, גם העולם אחר כך של בתי הספר, <מחור> של בתי הספר <מחור> ושל התעשייה ושל באמת מה, <מחור> מה שקורה בחברה, <מחור> נכון <אנחנו> לקרוא לזה? נכון. <מחור> והייתי רוצה ככה לפתוח בשאלה שהיא ראשונה, שהיא קצת קשה. ובאמת, אני אדבר על זה בצורה פתוחה, עד כמה שניתן, עד כמה שניתן, כן. Okay. באמת, אז יש חינוך okay. אה, אה, מובילה. מה, מה בעצם קורה לנו במערכת החינוך? צביה, מה, מה קורה שם?
0: מה שקורה לנו בחינוך בעצם זה מה שקורה לנו בחברה. כי החינוך לא מנותק מהחברה. הרי מה, מה, אנחנו מדברים תמיד על חינוך כמשהו חיצוני, מה קורה למורים, מה קורה לתלמידים. ואני אומרת, השאלה זה מה קורה לנו, כי מי זה המורים? המורים זה אנחנו. ומי זה התלמידים? אלו הילדים שלנו, הנכדים שלנו. את מי אנחנו שולחים לבית ספר? זה לא אנשים מנותקים, מדברים תמיד על חיילים. החיילים זה משהו מחוץ לי? החיילים זה הילדים שלי. זאת החברה שאני בעצמי לפני עשרים שנה גידלתי, הריתי, אנחנו ההורים, אנחנו המורים, אנ... זאת אומרת החינוך הוא חלק אינטגרלי מהחברה ואתה רוצה לבדוק מה קורה בחינוך זאת מראה, תסתכל על החברה, רק מה קורה בחינוך לפעמים החינוך, זאת, אני תמיד אומרת, זאת אונייה כזאת גדולה ששטה בים, קשה לה להזיז חרטום אז היא קצת בדילי, ולפעמים צריך לעשות פיינטיונינג עכשיו באמת אם אפשר, אתה אומר שאלה קשה, שאלה קשה, תשובה קצת מורכבת. ואם תרשה לי קצת להתעכב, אז בואו נראה מה קורה לחברה שלנו. מה קורה לנו בחברה? והחברה הזאת, החדשה, כמו שקוראים לה, כולנו אוהבים להגיד, אנחנו בעולם חדש, החברה היא חדשה. מה קורה בחברה? מה קרה לחברה? כמה דברים קורים בחברה? קודם כל, החברה הזאת היום לפעמים מגדלת בדידות. עושה בדידות. קורה כשאני מסתכלת, אני מסתכלת על תלמידי בית הספר, אני מסתכלת על המורים, ובכלל על חיילים שאני עובדת איתם הרבה עוקצינים, אנחנו חיים בעולם קצת בודד. למדנו נורא מהר להסתמס, האגודלים עובדים נורא נורא מהר, אבל אנחנו בעצם די לבד. כי כשאתה יושב מול מכשיר, אתה לא יושב עם אנשים, אתה יושב מול מכשיר. וכשאתה שולח סמיילי, אתה יכול לשלוח סמיילי, אבל אתה יכול לבכות מאחורה. זה שאתה שולח סמיילי זה נחמד. אז אנחנו חיים בעולם שהוא עולם קצת בודד. אני תמיד אומרת, ילדים מגיעים הביתה, נכנסים, רוצים לאכול ארוחת צהריים, באים הביתה, אפילו יכול להיות שאימא או אבא בבית, אבל היא בנייד. ואבא הוא בדיוק איתך, אבל הוא לא איתך כי הוא בנייד. ואז אתה יושב ואוכל ארוחת צהריים, אתה לא באמת אוכל את ארוחת הצהריים, אתה לבד עם הנייד. אז אנחנו קצת גדלים בחברה שמטפחת בדידות. חברה כללית, לא רק חברה ישראלית, בכלל חברה שמתהפכת איזשהו, שיש איזשהו סוג של בדידות, אנשים בודדים בחברה. יש היום על זה הרבה שירים, ככה, אם נמצא... אה, 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 אני בין מיליוני אנשים ולגמרי לבד. שכחתי את המנגינה, הייתי שרה את זה עכשיו. <coughs> <laughs> טוב, אני יודעת, אוקיי, שלא ירד שיר, גשם. לא, מיקורי, אוקיי, מיקורי. סדר, זה שיר, זה צריך להיות מקורי, מקורי. זה לא היה לנו עדיין. שלא ירד לנו גשם, אני אשיר, אני אומרת, אוקיי, אנחנו נמצא שיר ונשיר אותו פה יחד, ולא אכפת לנו שירת גשם, זה טוב לנו, בעולם שמתחמם. תסתכלי
1: לך מה, איך אני רואה את מה שקורה בתוך המערכת. <סיר>
0: לא סיימתי, אבל רק, רק אני אומרת, זאת נקודה אחת, היא הבדידות, ותכף אני סוגרת את זה, ואז בנוסף, יש איזושהי תחושה שאומרים לאנשים, הכל עליך, אתה יכול, בוא, זה אתה העניין, העניין זה אתה, ואתה, איך, איך אמר? Yes, I can. אני יכול לעשות את זה. אמר את זה אובמה, yes, we can, אנחנו מדייקים, yes, I can. איך אימא אומרת לילד, היא שולחת אותו לזרוק זבל, והוא חוזר, והיא אומרת המלך שלי, היא קוראת לו המלך שלי. ואני אומרת, אם ילד הלך... מ, מי
1: קוראת לו? לא הבנתי.
0: האימא אומרת לילד, לך תוציא את הפח. אוקיי. הילד מוציא את הפח, והוא חוזר, אומרת, כל הכבוד לך, המלך שלי. באותו רגע, הילד מיצה את כל... הוא לא צריך לעשות יותר, הוא הפך להיות מלך ברגע זו, בכיתה ד', הוא הוציא את הפח. רגע,
1: את בעצם אומרת שזה לא בסדר. אני אומרת שזה לא בסדר,
0: אני שהוא אינדיבידואליסטי, ואני אומרת, אתה מסתכל על עצמך, אתה הכל, ואני אומרת, בואו נירגע שנייה, לא עליך הכל. לא אתה יכול לעשות הכל. כשאתה הופך להיות אינדיבידואל והכל עליך, זה קצת חסר, זה הופך להיות קצת עולם חסר משמעות. כי מה זה בעצם להיות משמעותי? להיות שייך למשהו שהוא גדול ממני, שאני מחובר אליו, אז אני הופך להיות משמעותי בעולם כזה, אבל כשהכל עליי, אני הופך להיות קצת חסר משמעות, והעולם הזה הוא עולם של חסר משמעות, הכל שטחי, הכל רדוד, אפרופו תסתכל על הפרסומים, הכל בטיקטוק, הכל, הכל קורה מהר, הכל שטחי. הרי מה זה טיקטוק? אני לא בדיוק מומחית בזה. אני חושבת שטיקטוק זה חמש שניות ואחר כך זה נגמר ואתה לא יכול לדעת מה קרה. אני מעלה את זה בטיקטוק, תעלי בטיקטוק, אחרי חמש שניות זה כבר לא... עזבי זה. אני אומרת לבת שלי, היא זה לא נעים, לי, כשאתה מדבר על הפרעות קשב... עולם לא משמעות,
1: כאילו הדברים, לא, נו, דלג, דלג, אין משמעות, דלג, 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 אין חזון, דלק. אין ערכים, אין איזה אופק, אין איזה כיוון. אני אני, אני
0: קלאס באפס מה... זה... מה... השירים שאנחנו שומעים. אפילו אני אומרת בציניות, אני קלס באפס מאמץ, לא צריך להתאמץ. אני קלאס קצר. והדבר השלישי שקשור אולי למה שאתה מדבר עליו, עולם של אה, 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 הפרעות קשב, אפרופו זה עולם של הפרעות קשב. קוראים לזה עולם של הסחות דעת. אני לא באמת פה, אני מוסחת, כי אין לי באמת, אני לא מעמיקה, אני לא בדבר, אני לא ברגע, אני לא בהווה. אני בנייד, אני פה, אני בטלוויארד, כל העולם שלי מהבהב, הכל מסביב זה, וזה העולם. ואפרופו החינוך, החינוך, והחינוך צריך להסתגל לאיזה עולם חדש, ולשאול את עצמו היום, אוקיי, בעולם הזה, ואני העליתי את הדברים שאני רואה אותם בעין שלי, יש להם? נקודות חיוביות, אני רואה גם נקוד, את הנקודות הפחות טובות, ואני אומרת, הופה, אנחנו אנשי החינוך, אנחנו ההורים, אנחנו המנהיגים, אנחנו המנהלים של הארגון הזה, מה אנחנו רוצים? איך אנחנו מתנהלים בעולם החדש הזה? האם אנחנו זורמים איתו, או שאנחנו גם זורמים איתו, אבל אנחנו רוצים לתת כלים לילדים לבנות עולם שמתמודד מול הדבר הזה. אני חושב זה.
1: שמה שקורה, אני קודם כל מזדהה עם כל מילה שאמרת, אני חושב שעוד דבר שהוא קורה, Uh, לצערנו, בתקופה האחרונה, האמת שזה בכלל, אבל זה, זה עכשיו עולה שוב, זה באמת הנושא הזה של מה שנקרא מאבקי המורים, על הכסף. שבאמת אני חושב שהמורים לא מקבלים את התגמול הראוי, וזה, ולא ניכנס לזה עכשיו, כי אני חושב שכל כמה מדברים על זה, אבל אני חושב שיש פה איזה נקודה קטנה, שכן הייתי רוצה לדבר עליה רגע בעניין של חינוך, שאני חושב שאנחנו כחברה מפספסים איזה נקודה. אז שכר המורים הוא חשוב, צריך להעלות להם לא את השכר, הם עובדים קשה. אוקיי, okay, רופא, מבחינתי, מורה, מבחינתי הוא, גם, הוא, הוא סוג של רופא.
0: אפרופו זה, לא סתם התבלבלת. לא, לא אפרופו, מורה, הוא סוג של רופא, הוא סוג, דרך אגב, מותר לי להוסיף לך משהו? הוא סוג של עורך דין, הוא סוג של רופא, הוא סוג של פסיכולוג. ולכן, הוא של מגתל, ולכן, הוא,
1: ולכן של... הוא צריך באמת להיות אה, אה, מתוגבל כראוי. אבל פה לא הנקודה, לדעתי, שתפתור את העניין. גם אם עכשיו אנחנו כמורים נקבל שכר של 100 אלף שקלים בחודש. אני חושב שהבעיה פה היא תפיסת החינוך באופן כללי. אני חושב שאנחנו צריכים להיות מאוד מודאגים מאיך שמערכת החינוך היום עובדת, מהתכנים שאנחנו היום אה, אה, מעניקים לתלמידים, משיטות ההוראה שהן ברובן לא רלוונטיות. את יודעת מה, גם מבחינת איך שבית ספר נראה, וגם מבחינת הנושא של הנה, אנחנו עכשיו לקראת בחירות, אז בטח יהיה שר חינוך חדש, ועוד פעם שינויים, ועוד פעם תפיסות, ועוד פעם מערכות ממוחשבות שצריכים לתת למנהלים, שגם ככה הם מוצפים בעבודה, אז יש להם את מערכת גפן, ומערכת התשלומים, ומערכת השקדים, ומערכת העגבניות, כל דבר יש מערכת, אין זמן באמת לחינוך, ובסוף גם מה עושים עם זה, כשהדבר המאוד חשוב שככה עולה לי, Uh, uh, בראש זה גם כל הוועדות גם שמריצים את הילדים ואת הכל שיש כאילו חברה עצרו שנייה לא ניתן לילדים האלה מענה בתוך בית ספר זה יחזור אלינו הדבר הזה עם ועדות ובלי ועדות אז באמת אם ככה היו שואלים אותי אם הייתי שואל את עצמי מה הייתי מה, מה קורה לנו בעצם במערכת החינוך אני חושב שמש קורה לנו במערכת החינוך כמו הרבה דברים במדינה זה בלאגן אחד גדול שהלוואי שיסדרו את זה בין היתר את שכר המורים אבל עוד שלושת אלפים דברים, דברים אה, אה, נוספים צביע, נורא נורא מעניינת בכל הקשור לנערים במצבי סיכון וגם בנושא של ADHD, תשתפי אותנו קצת, זו באמת הזדמנות טובה לחבר את זה לספר, שתכף אנחנו גם נרחיב עליו, זה לא, לא נדבר עליו עכשיו, זה יהיה ככה בהמשך, אבל כתב ספר, לא תחזיקי כאן חצי שנה, באמת הצגתי אותו בהתחלה, ותכף נדבר עליו בהרחבה, אבל הוא מתאר באמת כל מיני תיאורי מקרה שיש. בואי, תראי, את ניהלת בית ספר, את ניהלת מחלקת חינוך, את ניהלת ברמה הלאומית, את מובילה בתחום החינוך, את חי החינוך, אוקיי? מה, תספרי לי על התפיסה שלך רגע, אני נורא נורא רוצה ללמוד את התפיסה שלך, מה התפיסה החינוכית שלך, מה האמונה החינוכית שלך לנושא של נערים במצבי סיכון בכלל ונערים במצבי סיכון עם ADHD בפרט.
0: וואי אמרת כאן עכשיו יותם כל כך הרבה דברים שאני רוצה להתייחס אליהם, אליהם אחר כך דיברת על שכר המורים שאני רוצה לפתוח פה פתח ואני שמה לי נקודה נדבר עליה אחר כך כי עכשיו שאלת אותי שאלה ספציפית אני לא מסתכלת על נערים בסיכון אני מסתכלת על נערים ולפני שאני מסתכלת על נערים או ילדים יותם אני מסתכלת על אנשים ומפה התפיסה שלי כי להגיד הנוער הזה הוא נוער בסיכון זה בסדר, אני יכולה להגיד את זה כי הוא נקלע למצבים מסוימים ואתה יודע מה אני רוצה להגיד לך יותם? אני רוצה לרדת מתפיסה מתנשאת, אני רוצה להגיד לך שכל אחד מאיתנו בחיים היה פעם במצב סיכוני. אתה יודע שיש גיל שילד נכנס לגיל הזה, הוא נקרא נוער בסיכון. מבחינתי נער, מגיל 12 היום, אפילו לפני, היום, היום זה הולך אחורה, אפילו מגיל עשר או מגיל תשע הופך להיות נער בסיכון. למה? למה אומרים שבעצם גיל ההתבגרות זה גיל סיכוני? כי יש לך המון המון כוחות פיזיים, זה הכוחות הפיזיים הכי חזקים שיהיו לך, ויש לך כבר, אתה חושב שאתה חכם ואתה יודע הכול, רק מה אין לך את ניסיון החיים? עכשיו זה הופך אותך לנער בסיכון. אני גם רוצה, אני גם חושבת, שבן אדם נקלע במצבי החיים שלו, אתה יודע, אנחנו לפעמים מרגישים שאנחנו נורא חזקים, אנחנו נורא על הסוס, ואנחנו, ואנחנו כלים והכול. ופתאום מה שקורה לך בחיים, יותם, זה החיים. ואתה עומד מול שוקת שבורה וקורא, חס ושלום, חס וחלילה, וכולנו מכירים את זה, גם אתה וגם אני. אפשר לחלוק? רק שנייה, שנייה, תכף אפשר לחלוק. אבל במשפחה. ואתה נכנס למצב אבל זה לא מצב סיכון, זה אני, בסוף איזה שהם משברי חיים. חיים. משברי חיים שמעמידים אותך לפעמים... במצב שהוא מצב קשה מול עצמך, אתה אומר אני בן אדם מבוגר, למדתי, אני יכול להיות אפילו פרופסור, ואני נכנס פה למצב שאני לא מכיר וזה הופך אותי לאדם בסיכון. בגדול מה שאני רוצה להגיד לך, שאני מבינה את המקום שאתה מושך אליו, כי אתה באמת מומחה בזה, אבל אני רוצה לתת איזושהי ראייה אולי יותר הוליסטית אני חושבת שכל אחד, מי... היום רואים את זה בעולם החדש, כל אחד מאיתנו נמצא על איזה רצף. זה נכון שיש ילדים שהם לרצף האוטיסטי, ויש ילדים על הרצף של ההיפראקטיביות, ויש ילדים על הרצף של הפרעות קשב, ושהם חזק על הרצף, אבל קורה לנו בחיים, ואני אומרת, כל אחד מאיתנו, שים את עצמך, אני אומרת למורים, ואני אומרת להורים, ואני אומרת למדריכים, גם אני באיזשהו מקום נמצאת על רצפים, כי כולנו נמצאים על... אז התפיסה שלי נובעת מזה, רק שנייה, אני רוצה שאנחנו כולנו אנושיים, שמצד אחד אנחנו כולנו על איזשהו רצף, והנוער בסיכון נמצא בקצה של הרצף, גם מבחינת גיל, גם מבחינת סביבה, גם מבחינת מה שקרה לו בחיים, ומה שקורה לו בחיים, אבל מצד שני, וזה הצעד הטוב, כולנו נולדנו מנהיגים. מה האמונה שלי במנהיגות? וזה מה שלמדתי, וזאת ההתמחות שלי. אוקיי. Okay. כל אדם... בס... ולכן אתה יכול להצליח... כל, ר... אדם... כל אדם. כל אני... נולד מנהיג. אין אחד שיוצא מרחם אמו ואומר, עזבו, עזבו אותי, חברים, אני יושב על הטריבונות, באתי לעשן. אפרופו נוער וסיכון, ונפגשתי עם מאות נערים. כל אחד יוצא מהבטן של אמא שלו ואומר, שלום, באתי, אני אותם, באתי לכבוש את העולם. הוא לא באמת אומר את זה, אבל תראה איך לומד ללכת. כמה פעמים הוא נופל, ואיך אנחנו כהורים באינסטינקטים שלנו עומדים שני צעדים, אומרים לו בוא תתקרב אליי ומרים, אנחנו יודעים לעשות את העבודה איתו, ואז מוחאים לו כפיים, כל הכבוד, אפילו שהוא נפל, לא יכולים ללכת במקומו, אבל יודעים איך לתמוך בו, ואז הולכים עוד צעד אחורה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו כאדם נולדנו עם זכות בחירה, נולדנו עם צורך ורצון להגשים, ויש לנו משימת חיים, ובאנו לעשות אותה, לא לא באנו להיות ראבל מייקרים, לא באנו לשבת על הגדר. אבל אז מה שקורה, קוראים לנו החיים הסביבה שאנחנו גדלים בה. ההפרעה התפקודית שלנו, כמו שאתה קורא לזה, כי נולדנו עם איזושהי הפרעה שצריך לעזור לנו, צריך לעזור לנו. אבל כולנו יכולים לעשות את זה עם עזרה של אחרים, ואם נדבר על זה אחר כך אולי, מה צריכים לעשות, מה המורים צריכים לעשות, אבל כל אחד נולד מנהיג. וכשאתה מסתכל על נער שהוא מגיע אליך, ואנשים אומרים לך, כי אתה דיברת איתי בעבר, ואנחנו הולכים אחורה בדרך, כן. הוא לא בר-תיקון, הילד הזה. הילד הזה, עזבו, איך, איך את אמרת לי? הוא אה, איך, לא בר-שיקום. לא בר-שיקום. לא בר מה זה, זה לא בר-שיקום? אבל
1: זו לא הדעה של שופטים,
0: אומרים לך, בבתי משפט. כן, זו לא אמירה שלך. חס שלי. וחלילה, לא אמירה שלך, לא אבל אומרים לך את זה, ואתה אומר... אין, מה, אין בן
1: אני? אדם שהוא לא בר-שיקום. ואז... יש, יש בני אדם שלא יודעים לשקם אותם. אוקיי. שהחברה, لا. אבל הוא יכול להשתקם, אם ידעו לשקם אותו.
0: אז מאיפה התפיסה שלי? התפיסה הרחבה שלי אומרת, כל אחד נולד מנהיג. עכשיו צריך למצוא את המקום הזה, בין אם זה מקום תפקודי, בין אם זה מקום רגשי, כדי להרים אותו מהמקום הזה. ואני אומרת יותר מזה, וסליחה, יכול להיות ש... שאני, אומרת שכל אחד בחיים שלו יכול להגיע לנקודת משבר ולהיות נזקק, וכחברה, התפקיד שלנו זה באמת לעזור אחד לשני. בין אם אנחנו אנשים מקצועיים עם כלים, ובין אם אנחנו החברה התומכת מסביב.
1: אני חושב שככה, אה, אני רוצה להתייחס, אה, לא כולם, לדעתי, נמצאים בסיכון, אני חושב שאם אנחנו מדברים על באופן כללי, מתבגרים, נכון. אז חלק מנושא של התבגרות, באמת יש שם כל מיני אלמנטים של סיכונים. קצה, סיכון וזה. אני מדבר יותר על אוכלוסייה. שבסופו של יום, אה, הם, אני, אני מדבר על נושא של פשיעה, אני מדבר על נושא של אה, התמכרויות, אני מדבר על נושא של אה, מיניות לא מוגנת, זה כבר לא כולם. כן,
0: נכון, זה לא כולם, למרות שלאנשים ו... יש נגיעות בזה. יש נגיעות...
1: ובסוף אני רוצה שאני אשאל אותך במשפט, אוקיי? שתגידי לנו. התפיסה החינוכית שלך, אה, שאני מכיר אותה, אני רק רוצה שזה לא ממך.
0: כן.
1: התפיסה החינוכית שלך, סביב הנושא של... אה, 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 התנהגויות תלמידים, התנהגויות סיכון והפרעת קשב היא
0: היא שיש לכל אחד את היכולת להתגבר. כולם ברי שיקום צריכים לתת, צריך לעבוד עם האנשים, הם צריכים אנשים סביבים, אנשים בסביבתם, אנשים שיש להם כלים ואנשים שיש להם יכולת לעזור, לסייע להם. ואני לא פורטת כאן את כל התורה, ואנחנו תכף נגיע לכמה טיפים שאפשר לתת לאנשים מסביב, כי אנחנו פה לא קורס מקצועי עכשיו של איך ללמד אנשים.
1: צבי, הייתה את אישה נורא מעניינת. ספרי להם איזה סיפור מעניין שהיה לך עם איזה תלמיד, לא נקרא לו בסיכון, בסדר? בואי נקרא לו תלמיד שובבי.
0: בבית ספר שלי, בבית ספר
1: שמייד, זה מצחיק אותי שזה היה הילד... הגדרה שלא
0: חשבתי עליה. אתה יודע, אתה יודע, הורים באים לאספת הורים, ויושב מורה ואומר, מה, אני לא יכול לדבר על הילד ככה וככה, זה מול ההורים שלו. אז באמת, הם משתמשים במילה שובב, וברגע שהשתמש... שובב וי. זה בכלל, הלכת רחוק, זה לא לקרוא לילד בשמו. זה לא לקרוא לילד בשמו. ואני רוצה קצת לקרוא לילד בשמו, ואני רוצה להגיד לך שמהבית ספר שלי הגיעו באמת נערים מכלא אופק. היו אצלי נערים עם אזיקונים על הרגליים שביצעו פשעים, ישבו בכלא אופק, ואחרי כלא אופק הגיעו להשתקם אצלנו בבית ספר. אלה תלמידים. כלא
1: אופק, בית הסוהר, סליחה, היחיד בארץ לקטינים מבריחות.
0: כן, וגם תלמידים, היו ילדים בחלופות מעצר, והגיעו ילדים עם נזיקונים על הרגליים, והיו ילדים שסבתא שלהם ליוותה אותם להסעה, הם עלו להסעה, הגיעו לבית ספר, אנחנו קיבלנו אותם, וכשהם ירדו מהעשאה, סבתא עמדה, מישהו עמד וחיכה להם, אם לא יכולו, באמת, אני, אני, אנחנו מדברים עליו. עכשיו אני רוצה לספר לך, יש עשרות סיפורים, הם גם מופיעים בספר, ובסוף זה סיפורים אנושיים, ומה יפה בסיפוריותם? למה היום מדברים על סטורי טלינג? בסיפור טוב אתה תמיד תמצא את עצמך, כי בסוף אנחנו עולם, אנחנו דומים מאוד. אנשים בסוף דומים אחד לשני. ואתה יודע שאתה מספר לי סיפור... אני מתחבר למה שאתה אומר. נכון? אתה מספר לי סיפור, ואני יכולה למצוא את עצמי בסיפור שלך, ואני אגיד, וואלה, זה קרה גם לי. באופן אחר, אבל אני יכולה למצוא נקודות השקה. זה קרה לבן שלי, זה קרה לדודה שלי, זה קרה לתלמיד שלי. הסיפורים שלנו דומים. עכשיו... יש עשרות סיפורים בספר, וכאילו סיפורים כל כך מרגשים, ואני הולכת לספר משהו שהוא גם יותר קצר, כי עכשיו זה רעיון בכל זאת, משהו יותר קצר, משהו שככה עלה לי בראש, וגם יכול לתת טיפ להורים, למחנכים, למפקדים, ולאנשים בכלל. כן. תראו, בבית ספר הייתה סוג של היררכיה. אתה יודע, יש תלמידי ט' שנכנסים, ביוד הם כבר הופכים להיות, אה, אה, יושבים יותר טוב בבית ספר, י"ב בכלל היו מאסטרים. עכשיו הייתה, היה, הייתה שרשרת מזון, אתה יודע, י"בים בראש, י"אים, היהודים והט"ים שצריכים עוד לעבור דרך. Mm -hmm. ואצלנו בבית ספר למדו אה, מקצועות טכנולוגיים, למדו גם, מכונ... בין השאר, חוץ מחשמל, חוץ מעיסוב שיער ואיפור אומנותי, למדו חשמל ואלקטרוניקה. אפרופו, אני רוצה להגיד על זה מילה, זה מקצוע קשה. זה לא שהתלמידים שלנו לא חכמים, לא, לא היו להם הזדמנויות, הם באמת היו בסיכון, אנחנו נתנו הזדמנות, ילדים למדו חשמל ואלקטרוניקה אצלנו, זה וואו, זה וואו גדול, והיה יום שלקחנו אותם לראות מפעל, בית מוסך מאוד מאוד מהודר של חשמל שעובד עם מחשבים, שוואלה מסתובבים שם, עובדים, עובדים עם חלוקים תערער לעצמך, אתה נכנס למוסך, מוסך הבית של יונדאי, אנשים עובדים עם חלוקים לבנים, יש לך שם, תלמידים שלנו שעובדים במוסכים, באים לראות תלמידי מכונאות רכב. עכשיו, כדי לחסוך איזה הסעה, אני נסעתי ממודיעין, ואספתי חבר'ה ממודיעין, מרמלה, מלוד, והתקדמתי לכיוון המרכז. עכשיו העליתי תלמיד מכיתה ט', מכיתה י', והמקום שלידי היה שמור לתלמיד בשם אולג, אספתי אותו, והמשכנו לנסוע למרכז, יותם, בדרך, האוטו שלי מעשן. מה זה מעשן? יוצא עשן מהמכסה מנוע, לא עשן רציני, יוצא קצת עשן ואני שמה לב. לא עשן רציני. לא, יצא עשן, יצא עשן. עכשיו אני נוסעתי מכונאים, נשמה, יושבים איתי באוטו, מאחורה יושבים ט'-י', אבל לידי יושב אולג, תלמיד כיתה י"ב. עכשיו, צריך להבין שבבתי ספר מקצועיים, של משרד הכלכלה היום, אז זה היה משרד התמ"ת, ילדים היו צריכים לעבוד פעם, פעמיים בשבוע בכיתה י"ב, שהם הגיעו לכיתה י"ב, במוסכים אמיתיים. זאת אומרת, זה ילדים שגם למדו את המקצוע וגם השתלמו בו תוך כדי לימודים. כן. זאת אומרת, יושב לידי עולג, מקצוען המקצועי, זאת אומרת, אני חייב לתת לי תשובות. עכשיו תקשיב מה קורה, עוצרים את הרכב כלאחר כבוד, עולג מנווט את כל העניינים. אפרופו אמרתי, כל אומר לנו בשקט, הכתר אליי בבקשה, אפרופו, הוא לא אומר את זה באמת, אנחנו מרגישים, תעצרי בבקשה בצד. אני מנהלת בית ספר, עושה מה שאולג אומר. מחנה בצד, כולם יוצאים מהרכב, עושים כבוד לאולג, הוא בגלל, תקשיב, זה לא סתם, הוא עובד במוסר טוב, גם יודעים באיזה מוסר, הוא גם תלמיד טוב וגם עובד טוב. כולם עושים כבוד לאולג מתכופף, עכשיו רוצה לבדוק מאיפה זה מגיע, קוראים לזה דיאגנוסטיקה, אני עומדת בלחץ, שלא נפספס רק את היום הזה במרכז, במכון המפונפן של המכונאות רכב. אולג יורד על הברכיים, מתכופף, כולם בשקט, אין שקט כזה בשיעור, תבין, עכשיו מה אולג יגיד. אולג שם את האצבע, מסתכל, טועם, אומר, תקשיבי, אין בעיה, מטפטף לך קצת שמן על האגזוז, האגזוז פשוט מוציא עשן, אבל אין לך בעיה של מנוע, אפשר להמשיך לנסוע. אפרופו, מגיעים למוסך הגדול, עוברים יום שלם במוסך, הפיזור, אותו דבר, אני צריכה לפזר את הנערים חזרה. אני מפזרת את הנערים, או לגולה אחרון. יורד ראשון, אומר צביה, תקשיבי. עכשיו, האוטו מעשן, את צריכה לנסוע למוסך, אבל אין לחץ, בלי היסטריה. אני מורידה את הנערים, ממשיכה לנסוע הביתה למודיעין. תקשיב מה שקורה לי בדרך. האוטו נהיה קטר. הוא שכח שהוא אוטו, הוא הפך להיות רכבת. קטר. וחוץ מהצליל של הטוטו של הרכבת, האוטו מעשן, שחור, זה כבר לא העישון הקל שאמרתי לך בהתחלה, שטויות, האוטו מעשן. תקשיב, אני מקבלת ספירות מנהגים. גברת, תעצרי את האוטו, את נשרף לך המנוע, ואני שומעת, זה מזמן, שלא היה את כל ה... רוצה, רוצה, כל האלה. נותנים לאישה לנהוג, אני שומעת כל מיני הערות, גם סקסיסטיות, תעצרי בצד, את צורפת את האוטו, תעצרי. לא, ואני פותחת חלון. התלמיד שלי אמר לי שזה... מי זה התלמיד שלך? מי זה? תעצרי בצעת אוטו. עכשיו, אני נוסעת למוסך במודיעין, אומר לי המוסכניק, אומר אומר לי המוסכניק מה קרה? החלטת להיות קטר? נתת לאוטו להעשיר? אני אומרת לו, תקשיב, לא, מאיפה את נוסעת ככה? את חסרת אחריות. אני אומרת לו, תקשיב. תלמיד שלי, עכשיו, הוא מכיר את התלמידים. תלמיד שלי אמר לי שאין בעיה, זה רק השמן מטפטף על האגזוז הוא מסתכל עליי בחצייים, כאילו לא מאמין למה שאני אומרת. איך את... תגידי לי, נראה לך? כופף, בודק, לוקח לו עשר דקות. חוזר, מסתכל עליי, אומר לי, וואלה, תותח התלמיד שלך. צודק התלמיד שלך. ואני אומרת בלב שלי, ועכשיו שאני מספרת לכם את הסיפור הזה, אני דומעת. ואני אומרת לעצמי, בואנה, העולג הזה, תותח. ואני אומרת, מה זה הקטע של נוער בסיכון? הוא יכול להיות בסיכון. והוא יכול להיות עם אזיקון, אבל הוא מקצוען בזה, ואני סומכת עליו. אפרופו שאתה סומך על מישהו, אתה סומך אותו. לסמוך על מישהו זה להישען עליו, לסמוך אותו זה להעמיד אותו. אם אתה יודע שהוא טוב בזה, כי כולם אומרים שהוא טוב בזה, ואתה סומך עליו והולך איתו עד הסוף בעניין הזה, וזה מה שקרה לי עם אולג, שמתי את החיים שלי, נסעתי עם אוטו מעשן, והוא יכול היה להתפוצץ, לא, ראש מנוע, הולך מנוע. ואני שמחתי עליו, והאמנתי בו, והוא גם אמר לי בסוף, צביע תיסעי. זה לא סתם הסיפור הזה, זה לא סיפור סתם שהצלתי את הראש מנוע ונמנעתי מ-10,000 שקל תיקון. בכלל, זה היה רכב עבודה. זה זה שאתה הולך עם מישהו, תלך איתו. ואם יש משהו שגילית שהוא טוב בו, תדבוק בזה ותתפוס את זה כאילו זה כל העולם, ותיתן לו גם להרגיש את זה. ותסמוך עליו, כי סמכת עליו, בנקודה החזקה שלא האמנת בו. כי מתוך, ש... מתוך המקום הזה, החזק שלו, הוא יצמח. סתם נכון. סיפרתי לך פה סיפור. זה סיפור אמיתי שככה דפדפתי עכשיו, הוא הקצר מבין סיפור, הסיפור. סיפור,
1: סיפור זה גם <laughs> משהו שהרבה פעמים מתקשר לקונוטציה <laughs> של סיפור. זה <laughs> שטויות, זה לא סיפור, זה אבן דרך מאוד משמעותית בהתפתחות גם המקצועית שלך בנושא הזה, באמת, בראייה. יש לנרים האלה. אז באמת כתבת ספר שקוראים לו לא תחזיקי כאן חצי שנה. ספרי לנו על הספר.
0: אז אפרופו הספר זה אפרופו... שיש
1: לו כריכה נורא מעניינת. כן.
0: בכריכה רואים את זה כאן? דרך אגב, רואים? אתה יכול להראות?
1: אם מישהו יראה את הסרטון, אז הנה זה הספר.
0: רואים כיס בג'ינס, כי אפרופו הג'ינס... ובכיס יש חבילת סיגריות, כי התלמידים הגיעו לבית ספר, תמיד אני אומרת ככה בהרצאות וזה, אף אחד לא מגיע עם תיק, אבל עם חבילת סיגריות, תלבוש את החידה חבילת סיגריות, צריך סיגריות, בכל זאת באים לעשן. בהתחלה כשנכנסתי לעבוד בית ספר אמרתי, אני לא מבין למה מלמדים פה, מלמדים פה עישון, מה קורה עם הקטע של העישון פה? ומתוך הסיגריות, בעצם סיגריה אחת נראית חצי סיגריה, בעצם השם של הספר זה לא תחזיקי כאן חצי שנה, כי כשנכנסתי לבית ספר אמרו לי, בואי נשמה, את נראית מה זה נחמד, קופצנית, את באמת אישה נחמדה, נראית כמעט בת שירות לאומי. Yeah. ככה, וואלה וזה. עכשיו, אני רוצה להגיד לך, אמר לי אחד המורים הרציניים, אפרופו מורה לחשמל, אחד, מור... אחד ממורי החשמל הטובים בארץ, אם לא הטוב שבהם, מותר להגיד שמות, מיכאל מזיער, מורה לחשמל מעולה. אמר לי, את לא תחזיקי כאן חצי שנה. עכשיו, למה הוא אמר לי, את לא תחזיקי כאן חצי שנה? הוא אומר לי, למה אני אומר לך? לא בשביל לשבור אותך, חס וחלילה. פשוט, אתה יודע שיש קטע כזה שיוצאים בני זוג יחד, ואז מישהו רוצה להיפרד, אז הוא אומר, תשמעי, נשמה, זה לא את, זה אני. אז הוא אומר, שתדעי שזה לא את. בבית הספר הזה לא מחזיקים מעמד. את המנהלת, אני לא יודעה איזה מספר שמתחלפת פה בשנתיים. כאילו, ובמילים אחרות אומר לי, למה, מה יש בך? מי את שתצליחי פה? והוא אמר לי, את לא תחזיקי פה חצי שנה, גם את לא תחזיקי, וכשזה קורה, כי את באמת לא תחזיקי פה, וכשזה קורה, אל תקחי את זה על עצמך, אל תיפגעי. אז מראש אני אומר לך, זה לא את. המסגרת פה, לא, אי אפשר להצליח במסגרת הזאת. עכשיו, יש פה באמת, בספר הזה, סיפורים אנושיים, שכמו שאמרנו... כמה זמן ש... נחזקת שם בסוף? חמש וחצי שנה? חמש וחצי שנה. אה, לא חצי שנה. לא חצי שנה, ניצחנו לא. בהתערבות. ואפרופו, אפרופו זאת מסגרת שבאמת קשה להחזיק בה, ואתה ובמסג... רוצה לדעת אם מסגרת כזאת עובדת, או כל מסגרת, או כל ארגון עובד, ארגון צריך התמדה. ארגון צריך התמדה, צריך אנשים מתמידים. כשאתה נכנס למסגרת שהיא מסגרת מורכבת, ואתה רואה שהראשים שלה, והספר מורכב באמת מסיפורים אנושיים, אבל זה לא סתם סיפורים, זה סיפורים שיש להם בסוף, כמו שסיפרתי קודם, סיפור קטן מהחיים. יש איזושהי נקודה שאני יכול לקחת לעצמי כקורא, שנותן לי איזושהי השראה של לעשות משהו נכון בדרך, גם לעצמי וגם לאחרים. נותן לי איזשהו היילייט, מאיר אצלי משהו, מפיל אצלי איזשהו אסימון מול הילדים שלי, מול התלמידים שלי, מול העובדים שלי בארגון, מול החיילים שלי בצבא, וגם בעיקר יוטם, <coughs> משהו, מה זה חשוב? מול עצמי. אתה יודע, יש משפט בקהלת רבה שמדבר על מורים, שבסוף המשפט הזה אומר, אדם אחד מאלף. הוראה, בקהלת רבה אמרו לי, זה מדבר על מי שמורה הלכה. אבל מורה, מה הוא מורה בעצם? הוא מורה הלכה. מה זה הלכה? זה איך אני הולך, איך אתה הולך את החיים. כשאתה מורה, בכל, בכל, בכל דבר, גם מה שאתה עושה, אותם אתה מורה. כשאתה הורה, אתה גם מורה, אתה מורה, אתה מורה דרך. אתה... זה אדם אחד מאלף, זה להיות אדם אחד מאלף. עכשיו, מה זה להיות אדם אחד מאלף? להיות אדם אחד מאלף זה קודם כל להטמיע בי, להאמין בעצמי. כן. לאהוב את עצמי, להרגיש בעצמי, לקבל את עצמי. כשאתה עושה עבודה עם עצמך, אתה הופך להיות אחד מאלף, אתה יכול להורות דרך לאחרים. זה מה שרציתי להגיד. אז הספר מפיל לך אסימונים, אבל הוא לא משעמם, כי הוא מספר לך סיפורים מהחיים של כולנו. ואני רוצה לומר משהו, זה ספר אופטימי בסוף, כי כמו שאמרת, אין, אין אחד שהוא לא בר שיקום, כולנו ברי שיקום וכולנו מנהיגים. וזה הדבר, זה, זה הדבר הגדול שאני באה, אני רוצה שאנשים יצאו מפה בתחושה הזאת, שתמיד יש מה לעשות, ושזה בידיים שלנו ויש במי להיעזר. אוקיי.
1: איך משיגים את הספר?
0: קונים אותו, אפשר לרכוש אותו דרך האתר של צופן יהלום. אפשר להזמין אותו דרך הוואטסאפ שלי, אני אשלח אותו, נביא אותו, אין שום בעיה. איך אתה פרקטי, אה? לא חשבתי על זה, זו לא שאלה ששאלנו מראש, ראיתם, לא התכוננתי.
1: אני אוריד את זה בעריכה. צביה? כן. תגידי, כל הכרותך במערכת החינוך. מה המקום של ההורים, הסיפור הזה של מערכת החינוך?
0: וואו, זה קטע, המקום של ההורים. המקום של ההורים זה לא להילחם. תראה, הרבה פעמים, מה קורה במערכת החינוך? מה קורה במערכת החינוך היום? שלא היה מקובל, נגיד, יותם לפני 40 שנה. כשאני הייתי ילדה, אפרופו מדברים על גילאים, פה אני חושפת פה משהו רציני, זה כבר את ההורים היו באים איתך לאספת הורים, והמורה היה אוטוריטה. אתה פתחת את המפגש שלנו עם זה, ואתה אמרת, אה, 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 על מקום מקצועי של מורה, על מקום מקצועי של מטפל, על, המקום, על מקום מקצועי של אדם שיש לו כלים. פעם, הורה היה אוטוריטה. הורה היה מגיע איתך, אני לא יודעת, בזמנך, לאספת הורים, היה יושב מקשיב למורה, והמורה היה איש מקצוע. היה סמכות בדבר. היום הורה מגיע עם הילד שלו לאספת הורים, סליחה שאני ככה... וההורה אומר למורה, תקשיב ותקשיב לי טוב, אני ההורה שלו, אני יודע מה קורה איתו, אתה תעשה מה שאני אומר לך. אני קצת קשה עכשיו, יש הורים שמגיעים ממקומות שהם הרבה יותר, אה, אה, יותר עדינים, יותר כמו שאתה אומר, צורכי תרבות, אז הם באים למורה עם אותה אמירה רק בעדינות. תשמע, הילד הזה הוא בטיפולי, אני ההורה שלו, הוא מטופל בזה ומטופל בזה ומטופל בזה, ואני מבקש ממך, אל תתערב. אומרים למורה, Hmm. ואני רוצה שתדע, יותן, שילד יושב בסוג כזה של אספת הורים ונשבר. כי הילד נקרוע בין מורה לבין הורה, ומגלה איזשהו שני... אגב, מורה שגם הרבה
1: פעמים יכול להיות המורה המשמעותי דווקא.
0: זהו, בדיוק. פתאום המורה יושב בין הורה למורה, או שהמורה משמעותי, והוא אומר, בואנה, מה ההורה שלי? ההורה מאבד את המקום, או שההורה הוא כל כך משמעותי והמורה מאבד את המקום. התלמיד מגיע אחר כך סתם לבית ספר, Mm -hmm. ברגע שיש איזשהם שיתופי פעולה, אני רוצה להגיד לך מהבית הספר שלי שבאמת היה מאוד קשה כי ילדים שלטו בצריח, הילד בא ואומר אני שולט פה, אני שולט בהורים, אפרופו עולים חדשים גם, ההורי לא מכיר את השפה. ההורים מאבדים את המקום ההורי, נכנס ילד, מורח את ההורה, מורח את צוות ההנהלה ומורח את המורים, הוא הופך להיות, הבילה, הוא מנהל את החיים, הילד, ילד בן חמש עשרה, מה זה נוער בסיכון? הוא אומר אני. אני קובע פה, אני קובע להורים שלי ואני גם קובע עליך. גם אם הילד לא אומר את זה, זה מה שהוא מרגיש. עכשיו, זה מקום מאוד לא בטוח להיות בו עבור ילד, כי הוא רק ילד. דיברנו על התנהגויות סיכוניות. once יש yes מי שמרכז את כל הסיפור הזה של הילד. תחשוב שיושב צוות של בית ספר שהוא צוות של מומחים. הוא נעזר אפילו במתורגמנית או לא במתורגמנית, כשהילד דובר את הספה. ופתאום יש מי שמנהל את כל הסביבה, פתאום זה הופך להיות סביבה בטוחה, והילד הוא רק ילד. וההורה משתף פעולה עם המורים, והמורים משתפים פעולה עם ההורים, וכולנו הולכים יחד לאותו מקום. פתאום הילד אומר, תודה רבה, הגעתי למקום הבטוח. כי תדע לך, שאנחנו תמיד היום בעולם החדש, אפרופו שדיברת, אומרים, אנחנו פורצי גבולות, זה עולם חדש, אנחנו חדשניים, אנחנו בלי גבול, אנחנו יצאנו מהגבול. גבול זה גם לסמן גבול, זה גם לסמן מקום בטוח, ואתה יודע שעל להיות אוטונומי ולהיות משוחרר, זה נשמע הפוך על הפוך, תכף אני אסדר לך את זה בראש, כשיש גבולות, אפשר לפתח אוטונומיה בגבולות. אני אתן לך דוגמה למה אני מתכוונת. אם אני אתן לך עכשיו, יותם, דף, ואני אצייר לדף, אני אשים גבול, גדר לדף, לא, אני אתן לך דוגמה אחרת. אבא לוקח ילד עם אופניים לגג, והגג בלי גבולות. האבא לא ייתן לילד לזוז, הוא יתפוס את הילד לידו, ילד קטן, יגידו, אתה לא זז ממני, הגדר, הגג פה בלי גבולות, אין גדר בגג. הוא לא ייתן לילד לרכוב על אופניים. אבל אם יש גדר חזקה לגג, אבא ייתן לילד להסתובב חופשי. למה? אני ניסיתי עכשיו לתת לך איזושהי אוטונומיה, ויש אפשרות לצמוח בתוך גבול. אנשים צריכים גבולות כדי שלי, הביטחון. שאלה שני, איך
1: מייצרים לדעתך את העבודה הרב-מערכתית הזאת בין הורים, בית ספר, גורמים בקהילה שנמצאים? הרי תאורטית, כולנו יודעים שצריך את זה. השאלה, איך עושים את זה הלכה למעשה?
0: לצורך העניין הזה, דרושה דמות מנהיג. הרבה פעמים קורה. כשילד נמצא באיזושהי, אני אתן לך דוגמה קיצונית, נמצא באיזושהי תנועת נוער ויש לו מדריך שהוא מדריך תותח. והמדריך הזה הוא כל עולמו של הילד. יש אספה, את מי מזמינים לאספה? כמובן את ההורים של הילד, המורים של הילד יושבים שם של הנער, ומגיע גם המדריך שלו בתנועת הנוער, ואנשים יגידו מה המדריך עושה פה באספה? אבל המדריך הזה הוא נורא משמעותי עבור הילד. מה עושה אותו מחנך חכם? הוא איגד את כל מי שעובד עם אותו נער, וכולם יושבים וקובעים כללים, ויודעים מי מוביל תהליך, ומה התהליך שהולכים איתו, ומה מצופה מהנער, והנער לא מספר סיפור אחד להורה, סיפור אחד למורה, סיפור אחד למדריך. יש פה איזושהי חבירת כוחות, עבור מי? עבור אותו ילד. הילד מרגיש בטוח, הוא אומר איזה כיף. הוא פתאום מבין באיזה דרך בשבירת דרכים, כי זה כמו בארגון, כולנו הולכים... אני מסכים איתך,
1: אני אקרא את זה רגע תיאוריה, בסדר? שבאמת הכולה והגורמים המשמעותיים והכול. בסופו של יום, כמי שככה נמצא בשטח הזה כבר איזה כמה ימים, ליצור את העבודה המשותפת הזאת, זה... אני לרוב אשמע משפטים כמו... טוב, אז שהאימא תעדכן אחר כך את ה, אוקיי? וכשמגיעים ומעדכנים את ה, אז אותו ה, לאו דווקא רוצה לשמוע את זה, כי הוא לא היה מעורב, אני לא האמא, קבלן ביצוע של, של מישהו. וגם
0: האימא, מעדכנת חוותה. כמו חוותה. והילד <אז> הוא ילד בסיכון, מסתבר שגם ההורים במצב סיכוני, זאת אומרת, תקשיב, ילד שבא ממצב סיכון, הוא לא בא ממצב סיכון לבד, הוא בא מסביבה, הוא בא מההורים שאולי אין להם זמן, וגם ההורים לא בדיוק, ולכן להעביר את זה דרך האימא, זאת אומרת, אני לא אומרת לקחת מההורים אחריות, חס וחלילה, להפך, זה לתת להורים אחריות, אבל את הדרך קובעים יחד, קובעים כללים יחד, וכל אחד יודע מה תפקידו בכוח, זה כוח שמתארגן, וכולנו כולל הנער, ואפרופו הנער מרגיש שנותנים לו כוחות, כי הוא זה שעומד מול ההורים, הוא לא נותן סיפור כזה לזה בסיפור, וגם ההורים, יש איזה סינכרון, דרך אגב, זה יש כאן עבודת צוות, שעבודת צוות טובה היא עבודה בסינרגיה, שכולם זורמים עם כולם, והאוסף הזה של הכוחות יוצר כוח מאוד גדול. אני מאמינה בזה גם בארגונים, אני מאמינה בזה גם במערכות גדולות. יש דרך לעשות סינרגיה. עכשיו, הרבה פעמים קורה, תשמע יוטם, זה משהו הזוי, בארגון שאני נכנסת, שפתאום אתה נותן, יש מקרה מסוים שקורה, ומנהל הארגון הגדול אומר, אבי, אתה שאחראי על שרשרת הייצור פה, אתה מבחינתי מנהל האירוע. וכשאתה יודע מי, מי הקטר באירוע הזה, וכולנו, גם אני מנהל, אתה מנהל היצור, אבל אני המנכ״ל, תח, אני פה מקשיב לך, אתה מוביל את הדבר הזה. זה מנהיגות, זה לתת למישהו. אתה יכול להגיד, באופן יצירתי, כשאתה עובד עם נער בסיכון, אתה יכול להגיד למדריך שלו, אפרופו לך, יותם, שאתה עובד איתו עכשיו, אתה, אתה עכשיו מלווה אותו, אומרים לך, יותם, אתה פה מוביל את האירוע. עם אבי, עם התלמיד הזה, אני מנהל בית הספר, זה המחנך שלו, אנחנו רוצים אותך בתמונה. אתה מאוד משמעותי, יש פה אירוע. זה
1: לא קורה הרבה. זה
0: לחשוב יצירתי, כי לפעמים בבית ספר כזה, או באירועים כאלה, צריך לחשוב מחוץ לקופסה. אתם רוצים להיות עולם חדש? אז אני לא אומרת, אל תמחקו את הקופסה ותצאו מהגבולות, אנחנו צריכים גבולות וצריכים את הדבר הזה, אבל תחשבו מחוץ לקופסה. תביאו אנשים, כמו מטפל, שמשמעותי מאוד עבור הנער, את האירוע, יש אירוע, מי מוביל את האירוע, ואנחנו כולם איתך, מותר למנהל להגיד, אני פה איתך. תרכז את העניין.
1: אתה מתוך ניסיונך, אני אשמח אם תוכלי לשתף אותנו בשלושה טיפים להורים, לילדים עם קשב, וככה תפרגני לנו בעוד איזה שלושה טיפים למורים לילדים עם הפרעת קשב. מתוך ניסיונך, כמובן. תראה, אני
0: אתן שלושה טיפים. גם למורים וגם להורים, וגם לאנשים, בסדר? בוא נתחיל. מהמקום העצוב לפעמים, שאני קיבלתי לבית הספר ילדים שהגיעו, מיואשים קצת מהחיים, ילד בן 16 או 15, בא אליך מיואש, יושב מולך עושה טובה על הקב"סית ולאימא שלו שהוא בכלל בא כי הבטיחו לו משהו, או כי אמרו לו יאללה זה המקום האחרון שנלך אליו, אחר כך לא נדבר איתך, הוא אומר עזבו אותי, תשחררו אותי. יושב מולך אדם, בכוונה אני, אני אומרת אדם, אני לא אומרת תלמיד, אני אומרת, יושב מולך איש שלא רוצים אותו בשום מקום מיותם. הוא עבר חמישה, שישה בתי ספר, אתה שואל אותו, איפה היית? בשנתיים האחרונות, אני רואה, לא ביקרת בבית ספר באופן קבוע, אתה שואל אותו, איפה היית? הוא אומר, הייתי יושן. הוא לא משקר, הוא, הוא יכול להיות שהוא עבד.
1: הייתי, הייתי
0: יושן. הייתי יושן, הוא אומר לך, הי... וואלה, הייתי יושן. הוא באמת ישן, כי משהו בו ישן, כי זוכר שדיברנו בהתחלה כי כל אחד בא להצליח ולהגשים את עצמו פה. והדבר הראשון שאנחנו נתנו לו תחושה, אנחנו רוצים אותך. אתה יודע, אתה יודע כמנהלת, יש ימי ארכות. היום זה יום ארכות אחד, פעם נתנו לנו יומיים ארכות, אפרופו מדברים על מורים, צריך יומיים ארכות, בוא, אני רוצה... בימי ארכות, עושים פתיח לשנה, מארגנים את השנה ככה בגדול. ואני הכנתי תורה סדורה, הכל היה כתוב לי, אבל אז, לפני יום ההיערכות, קרה מקרה שדיברו עליו כולם בחדשות, אני לא יודעת אם אתה זוכר, היה רצח נוראי ומזעזע של איזושהי ילדה, שאדל, מי שזוכר, שמצאו את גופתה אחר כך, ממש סיפור מזעזע, במזוודה, בירקון, ו... זה היה סיפור שלא יכולתי להתעלם. לא הכנתי את זה מראש, אבל פתחתי ואמרתי למורים, תראו, עכשיו תתחיל השנה, בראשון לספטמבר, אז הז... אנחנו כולנו נהיה בעשייה, כי זה מה שבאנו לעשות, אנחנו נדבר עם מורים, ונכעס על תלמידים, ולא תלמידים, ונעמיד בזה, ונעשות זה, ונכתוב בתיק אישי, ונזה... הכל נה... נהיה בעשייה, ונלמד, ושיעורים, ומפגשים. <אז> אני רוצה שנייה, לפני שמתחילים שנה, שנבין מה אנחנו עושים פה. אין ילד שאנחנו לא רוצים אותו. הילדה הזאת, אדל, שמה שקרה לה, והדבר הנורא הזה שלא רצו אותה ושמצאו דרך להעלים אותה, בואו נזכור שאנחנו רוצים את הילדים. והטיפ הראשון שאני רוצה לתת פה לאנשים זה תרצו את הילדים. אתה יודע, לימדו אותי פעם בפסיכולוגיה שיש תמונה שהיא תמונה אה, 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 ראשונית בסיסית. ילד נולד, האמא שלו מקבלת אותו, אולי נשלח אחר כך בקבוצה. יש איזה מבט שהאמא מסתכלת על הילד, זה מבט של ללא מילים, והילד הוא רק בין שעתו, שעה ראשונה, הוא מרגיש משהו שרוצים אותו, הוא מרגיש שהוא פלא. נולד ילד לעולם, מסתכלים עליו במבט של איזה כיף שהגעת לכאן, זה מבט של אור, כל כך רציתי אותך, איפה הי... איזה כיף, באת לעולם, אתה כל כך רצוי. זה המבט הראשוני. היכולת שלך כהורה, כמורה, כמטפל, כאדם, לשחזר את המבט הזה מול ילד, אנחנו רוצים אותך, איזה טוב שבאת. זה הטיפ הראשון שאני נותנת לכל הורה, זה טיפ בלי מילים, זה טיפ, זה טיפ רק של להסתכל על הילד שמגיע אליך, נגיד, לטיפול יוטם, שהוא נכנס פה בדלת. זה אב... הטיפ
1: הראשון, אנחנו רוצים אותך.
0: אנחנו רוצים... אתה... להסתכל עליך ב... כ... טוב, ש... טוב שבאת לפה. איזה כיף שבאת, אנחנו רוצים אותך. עכשיו זה עושה היפוך, כי זה מראה לאדם, זה מזכיר לבן אדם גם מה אני רוצה להשיג פה. גם אני רוצה. גם אני רוצה להיות אהוב. זה מדהים. זה עושה פלאים, תנסו את זה, אתם תראו שרק המבט הזה ורק החשיבה התודעתית, זה לא חשיבה, זה חשיבה בתת-מודע שלך. אני רוצה את הילד הזה. קשה לי, קשה לי איתו, הוא יכול להיות בסיכון, הוא יכול להיות עם אזיקון, הוא יצא מכלא אופק, הוא... אבל אני רוצה אותו. זה א', זה טיפ אחד. הטיפ השני זה טיפ של אה, למצוא נקודה טובה. אין אדם בעולם או אין דבר בעולם שהגיע לפה ביקום. אתה יודע, יש משפט שהבעל שם טוב אמר, היום שבו נולדת זה היום שהחליטו שאי אפשר בלעדיך. אתה מביא לפה משהו שאין לאף אחד אחר. לכל אחד יש נקודה שהיא נקודת חוזה. היום שבו נולדת. הוא היום שהחליט, שה... שה... שהיקום החליט שאי אפשר בלעדיך. אני לא מצטטת את זה במדויק, אנחנו נביא את הציטוט המדויק לטובת הקוראים. זאת אומרת, הגעת לפה, כי העולם לא יכול להיות בלעדיך, כי אתה מביא משהו שאין בעולם. טביעת אצבע, נכון? כל טביעת אצבע היא טביעת אצבע שונה. גם אתה כאדם באת עם טביעת אצבע שונה. אפרופו, כל ארגון יש לו טביעת אצבע, הוא צריך הוא כל בן אדם בא עם טביעת אצבע מיוחדת לו, כל בן אדם בא עם חוזקה מסוימת. עכשיו הוא נוער בסיכון, עכשיו הוא בן אדם במשבר. אבל עדיין יש לו את הדבר הזה שהוא מביא. עכשיו, ברגע שגילית, אני תמיד אומרת מורה טוב, מטפל טוב או מטפל טוב, או מנהל טוב, או מנהיג טוב, עושה מיפוי. מה זה מיפוי? הוא מסתכל, הוא אומר, בואנה זיהיתי את הבן אדם הזה, יש לו יכולת ארגון. בואנה זיהיתי את התלמיד הזה, יש לו יכולת דיוק. בואנה זיהיתי יש לו יכולת מנהיגות, הוא יכול לאסוף את כל החבר'ה, עד עכשיו הוא היה מנהיג רע. זאת אומרת, כשאתה קולט את הבן אדם, ההורה יודע לעשות זה. עכשיו אני רוצה לדבר שנייה על זה, אימא אומרת על הבן שלה, נמאס לי כבר, אני לא יכולה, הוא כל הזמן, ביקורתי. ואני רוצה לתת לך טיפ, אימא, הביקורת הזאת שיש לילד שלך, את זיהית אותה מעולה. עכשיו תהפכי את זה, תגידי, בואנה, זה בגיל 40 הולך להיות מבקר המדינה. הוא הולך להיות עורך דין, הוא רואה כל באג. מה עושה מורה טוב? הוא לא אומר, הילד הזה כעסן, אין לי כוח בשבילו. הוא לוקח את הנקודה הזאת של הכעס, והוא אומר, בואנה, הילד הזה יש בו אש. הוא הולך להיות המורה הכי טוב בארץ, אני הולך לטפח את המקום הזה. זאת אומרת, תגלה את הנקודה החזקה אצל האדם, זה הטיפ השני שאני נותנת, תגלה את מקור החוזק, אל תסתכל על זה כנקודה שלילית, תהפוך את זה לנקודה החיובית. אתה יודע שכל תכונה היא אותם, אתה יודע, אתה גם מלמד את זה, יש לה שני צדדים. אתה עובד עם מנהיגים, שמנהיגים של חבורות רחוב. תגיד לי, מנהיג כזה לא יכול להיות מנהיג חיובי בפוליטיקה? הוא לא יכול להוביל אנשים... סליחה, אמרתי פוליטיקה. נער שסוחר,
1: לא, נער שסוחר בגיל 13 בסמים, והוא מצליח, והוא מרוויח יותר ממה שאת ואני מרוויחים ביחד...
0: תגיד לי, אתה יכול
1: להיות הוא יכול להיות מנהל שיווק של החברה. הוא יכול
0: להיות מנהל בית ספר.
1: הוא יודע שיווק יותר ממה שכולנו יודעים ביחד.
0: עכשיו, תגלי, אימא. תגלי מורה, תגלי בן אדם, תגלה בארגון את נקודת יש לך עובד פשוט שהוא מקום אחרון, למה הוא מקום, תגלה נקודת חוזק, אם אתה תצמד לנקודה הזאת מתוך המקום הזה תדע לך, אתה מעלה את הבן אדם, והוא הופך להיות מספר אחד, אז זה טיפ שני, אף פעם אל תסתכל, דרך אגב אני לא מדברת את עצמי, אני מדברת מכתבה מחובת התלמידים של האדמו"ר מפיאסצנה, הרב שפירא, שהוא אמר תסתכל על כל נקודה בילד אל תסתכל עליו עכשיו שהוא בן חמש, שהוא בן שבע, תסתכל עליו שהוא יהיה בן חמישים. אתה תראה את הנקודה הזאת כנקודה מאוד חזקה אצלו, והוא יכול להוביל בחברה. אפרופו, יש, יש סליחה, סליחה. צביע, אני, אין לנו עוד,
1: עוד, עוד הרבה זמן, והטיפים, היינו צריכים להתחיל בטיפים. זהו. אז, אז אני, רג, תני לנו עוד משהו, עוד משהו.
0: ועוד טיפ, טיפ נוסף, אל תיקח את העבודה מהבן אדם. זה משהו שאני עוד לומדת, שאני לא חזקה בו. תמיד אנחנו רוצים כבוגרים, כיודעין, אני אעשה את זה יותר טוב. תן לי, זה יהיה לך קשה. תמיד אנחנו חוסכים מאנשים את המאמץ. נכון, אנחנו אומרים, את זה למדתי מהילדים שלי, הם אומרים לי, את לא יכולה לעשות את הדרך במקומנו. את לא יכולה לעשות את הדרך במקומנו. את יכולה לתמוך בנו, את יכולה לשים מזרון עם ניפול, את יכולה לרכך נפילה, את יכולה לתת לנו טיפים לעזור לנו לטפס את ההר. את לא יכולה ללכת במקומי אנחנו תמיד מפחדים על הילדים שהם שבירים באמת שבירים אנחנו תמיד מפחדים על אנשים אנחנו תמיד חושבים שאנחנו נעשה את זה יותר טוב מסכן הוא לא יצליח הוא ייפול בוא אני אעשה את זה בשבילך אני אתן לך את הכסף אני אתן לך את הזה אני אעשה את זה בשבילך תנוחי טעות מאוד גדולה למה תמיד אני אומרת אנחנו גם בעולם החדש לא רוצים שאנשים יתאמצו טעות את זוכרת אם אמרתי, אני קלאס באפס מאמץ, אי אפשר לקחת מאמץ מהאנשים. למה? כי כשבן אדם מתאמץ את זה והזיע את זה, הוא הפך את הדבר להיות שלו. כי כשאתה מתאמץ להשיג עכשיו תואר שלישי, ואתה תתאמץ בשביל זה, ואתה תשפוך על זה להגר, ואתה בסוף תשיג את זה, אתה תעמוד, אתה לא תהיה גאה בתואר, אתה תהיה גאה בעצמך, אתה תבין משהו, אתה תעלה מדרגה. אתה תדע למה אתה מסוגל. טיפ חמש. לא, זה הטיפ שלוש, בזה אני מסיימת, מורים, חמש, הורים ואנשים. אמרתי לך שאני אתן שלושה טיפים, לא, תתרכזו בזה. לא, כתבתי ארבע. לא?
1: אז אנחנו בחמישי.
0: אנחנו בשלישי, זה שלושה טיפים. טיפ אחד, תרצה את האדם, טיפ אחד, תיקח את מקור החוזקה שלו, תטפח אותה, וגם אם אתה רואה משהו חלש, תהפוך את זה לחוזק, ותסתכל עליו בעוד חמישים שנה. זה טיפים ארוכים. צביע, תן לו שניים. והטיפ השלישי, <laughs> תהפוך את זה לחמש, <laughs> לא לרחם על אנשים, ללכת איתם, לתמוך בהם. יש מקומות, ואתה מכיר אותם היטב, אסור לי לעשות פה פרסומת, שאומרים לבן אדם בסיכון, אומרים לו, אתה הולך את הדרך ברגליים, שביל ישראל. המדריך עומד מרחוק, מלווה אותו, אבל הוא צריך לעשות את הדרך, ברגליים.
1: <אז <אז> לא הבנתי את הטיפ חמש.
0: הטיפ חמש, בשבילך, בשבילך, זה לתת לאדם להתאמץ, את... לא לקחת ממנו את המקום שהוא צריך לעשות אותו. הוא צריך ללכת ברגליים, הוא צריך להתאמץ, אתה צריך לתמוך בו, אבל לתת לו לעשות את העבודה, לא לקחת ממנו, ממנו את הזכות הזאת. צביה,
1: צביה, את מכירה את הסדרה עלומים? כן. תקשיב, מדבר, אנחנו מדברים ואת רצה לי שם.
0: <laughs>
1: זה, ככה זה <laughs> מתחבר. אפשר לעשות
0: סדרת המשך.
1: אני חושב שאנחנו נצא להקליט פרק uh, את, אני וקולגה יקרה בשם ליאור החיים, שגם היא uh, אשת חינוך מופלאה. בתחום של מתבגרים, ולי ולליאור, אתה המון נדבר גם על הסדרה בני אור וגם על הלאומים וואו, וכאלה, וואו. אבל, אבל את ממש מזכירה את זה. אז, אז רגע, עצביה, רגע לפני שאנחנו מסיימים, כי הזמן שלנו הוא מוגבל. באמת יש לי לך...
0: זמן מוגבל? אני תמיד חשבתי שהכל פה כאילו פתוח. אנחנו יכולים
1: להקליט הרבה, עוד אני... פרקים. אוקיי. אה, האם יש לך משהו אחרון, ככה נקודה אחרונה, שהיית רוצה להוסיף?
0: שלושה דברים, אני תמיד אומרת... רגע. כשהיית רוצה להוסיף? כן.
1: ואז אנחנו מאתגרים אותך. זה לא היה בתוכנית, אבל יש אתגר.
0: כן.
1: האתגר היה לתת לנו טיפ נוסף.
0: אוקיי. אוקיי, אז טיפ נוסף, הנה אתבור מאוד רציני.
1: אני אעשה רקע. לא, אתה
0: לא צריך לעשות רקע. אנחנו באנו לכאן, כל אחד, יותם, כל אדם, אתה יודע, פעם אמרו על ילדים מגיל אפס, היום אומרים, אין דבר כזה מגיל אפס, מרגע שהאדם נולד, יש דבר אחד שהוא רוצה, הוא רוצה להיות משמעותי. בן אדם, כל אדם רוצה להיות משמעותי. כל אדם להב... רוצה להיות, להביא ערך, וכולנו כחברה, 바, אנחנו, הדבר שאנחנו הכי רוצים לקנות, רמז, זה לא איזה בגד בזרע, למרות שבא לנו או בגד במקום אחר או איזה משהו טעים, אנחנו, רוצים, אנחנו מסתובבים בעולם יותם ורוצים לקנות ערך. אנחנו גם מוכנים לשלם על זה הרבה, מוכנים להשקיע בזה. כל אחד הגיע לכאן, הוא רוצה להיות משמעותי, רוצה לתת ערך, לקנות ערך, הוא רוצה להרגיש הוא בא להגשים את עצמו, הוא בא לעשות תפקיד, לעשות שליחות. ברגע שאנחנו נזהה את זה אצל אנשים וניתן להם את המקום הזה, לנערים, לילדים, לילדים בגן, לעובדים, לחיילים, לחפש, ל... לחייל הזה שעכשיו הוא התגייס, לכל אחד, ברגע שנבין שכמונו, שאנחנו רוצים להיות משמעותיים, כל אחד רוצה להיות משמעותי, זה טיפ מאוד גדול. נסתכל על, אחרת, אותם, נסתכל על אנשים אחרת, יותם, נסתכל על אנשים אחרת. כשאני יושבת מול ילד, ואני אומרת, תראי, הוא רוצה להיות משמעותי, ויש לי מה לקנות ממנו. תסתכלי עליו <אח> כמו <אח> אדם שיש לו מה למכור לך, אפילו שאת בגיל כזה ויש לך תואר כזה, עזבי שטויות, יש לך מה לקנות ממנו. דיברנו על האום שהוא זוכר? יש לך מה לקנות ממנו? יש לי מה להסתכל עליו מהצד, יש לי מה לקנות ממנו? זה הופך אותו למשהו אחר, הוא משמעותי. כשאדם הוא משמעותי, זה דבר ענק. זה טיפ. זה טיפ.
1: אז צביע, משהו ככה לקצרה, לסוף שאת רוצה להוסיף, את יכולה להמיר את זה בטיפ נוסף.
0: עכשיו הגזמת. באתי עם היילייט כזה, אתה לא תוריד את זה, אני לא אתן לך, זה הדבר. חברים, זה הדבר.
1: באמת, סיום, לסיום, אחרי אנחנו לא נסיים.
0: אני רוצה לומר משהו, אני באמת, אני אומרת, אני ראיתי ילדים. אני ראיתי ילדים שנכנסו מחוקים, ראיתי עובדים ששמו מפתחות, ראיתי מורים, היום זה, דרך אגב, היום זה, החברה מתמודדת עם זה. באים אליי מנהלים מאוד גדולים, אומרים עובדים, באים, שמים מפתחות, ילדים לא רוצים להגיע לבית ספר. מורה ותיק בא אומר, עזבי אותי, מורים חדשים עוזבים את המערכת. אנשים מחפשים משמעות. האדם מחפש משמעות, בוא תשמע משהו. הישן, הישן זה החדש החדש. הישן, יותם, זה החדש החדש, לא ברמת הטכנולוגיה. הטכנולוגיה והכלים הטכנולוגיים השתנו ואנחנו הולכים לפריצות דרך. בקטע של אנשים, בקטע אנושי, בקטע של בני אדם, בקטע של, של אדם מול אדם, בקטע של ערכים אנושיים, של אמפתיה, של הזדהות, יש דברים בסיסיים. יש דברים שלא משתנים. וזה משהו שצריך לדבוק בו. והאדם תמיד יחפש משמעות. אפרופו, המשולש של מאסלו, לקח אותו ויקטור פרנקל והפך אותו. אמר, לא בן אדם קודם כל מחפש ביטחון, אם אין לו ביטחון הוא יחפש אוכל, אם אין לו אוכל. הבן אדם מחפש משמעות, הוא מוכן, איך אמר ויקטור פרנקל, הוא מוכן להיות רעב. הוא מוכן, במחנות האשמד, הוא מוכן, הביטחון שלו, אין לו ביטחון פיזי. אבל ברגע שיש לו משמעות, זה מה שמחזיק אותו. וזה, כשבן אדם מגלה שיש לו ערך לתת ושזקוקים לו כל ילד. כל אדם, תהיה זקוק לו, תמצא את המקום החזק, כי הוא נתנו את זה, אמרנו את זה, עטפנו את זה. נתנו שלושה טיפים, ונתנו את הכותרת. ושנמשיך להיות משמעותיים. זה בסך
1: הכל משפט חכם לסיום.
0: אין משפט חכם לסיום, אין משפט מצחיק לסיום. יאללה. דקליל.
1: את רוצה את זה בטיפ? דקליל עכשיו. נהיה, מבקש להודות לך. ראית על הפרק המאוד משמעותי הזה. אה, תראה, צבי, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אגיד. ואם תגידי לי אחר כך שזה לא היה במקום, אני מבטיח לערוך את זה ולחתוך את זה. טוב? <laughs> אתמול, לא, אז לפני יומיים דיברנו בטלפון וקצת דיברנו על ההקלטה של הפרק פודקאסט. את מקשיבה שם ביציאה? יש פה אורחת. תקשיבי לא למה שאני פתע, אומר. <laughs> לא הצגנו אותה, לא יודע אם זה מותר או לא, אבל טוב. אז תקשיבי שם, לא נגיד מי... תראי, צביה, את אישה מאוד חכמה. את יודעת שאני גם מאוד אוהב אותך. קשר שהוא מצוין. אני רוצה לשכנע אותך. שעה תשעה עם ADHD. לא
0: יעזור
1: לך. קיבלתי חיזוק מאחורה, אז אכלת אותה. אה, קיבלת חיזוק. אתמול, לפני יומיים היא אומרת לי, תקשיבי אותם, אני לא ADHD. אני רק היפר-אקטיבי. <laughs> טוב, ניסיתי להסביר לה שהיפר-אקטיביות uh, זה חלק מ-ADHD. צביה, תקשיבי, את ה-ADHD, אובחנת כרגע. אני חושב שבזכות ה-ADHD הזה, את מביאה כאן דברים שבאמת, הם, הם, הם מדהימים. אני חושב, אני, אני אגיד משהו, אבל אני, אני בטוח שיש אנשים שיפרשו את זה לא נכון. אבל לא ניסחתי את זה לפני, אז אני אגיד את זה פשוט דרך כלל. אני חושב, את יודעת מה אני אגיד ואת תנסחי. אני חושב שאת בזבוז לעולם החינוך, שאת באיזה בית ספר פה, ומעבירה השתלמות פה, ובצבא פה, וזה, את בזבוז. אני חושב... שרת החינוך.
0: <laughs> קודם כול, אני מבקשת לא להוריד את זה בעריכה. עכשיו אני רוצה לומר משהו על מה שאמרת.
1: רגע, לא סיימתי. אוקיי. Okay.
0: לסיים בבקשה, כי אני חייבת פה להכניס משהו.
1: תראי אותה, היא דיברה טיפים טיפים, היא אומרת לי לסיים. יותם, לא מסתיים, יש
0: לך עוד משפט אחד, אני רוצה להגיד ולא לשכוח, אני רושמת לעצמי,
1: בבקשה. אנחנו לא נגיד איפה, בסדר? את ניהלת במשך מספר חודשים ארגון גדול מאוד, אני לא... אנחנו לא נגיד איפה, בסדר? אוקיי. הארגון שאני מאוד אוהב, וגם את מאוד אוהבת, וזו האוכלוסייה שאנחנו מתעסקים, ארגון גדול. החזקת מספר חודשים. אחר כך המשכת לדרכך לפרויקט יותר גדול, יותר משמעותי. אני ו... חושב שזה חבל שלא המשכת שם, כי הגישה שאת מביאה, ניסיתי ללמוד את זה בהתחלה, אבל דיברת בהתחלה הרבה, כאילו, הבאת את כל האוצר בסוף, על תול... לא, לא, אבל לא נורא, בסדר. תמיד
0: אתה יכול לערוך את ההתחלה. אני
1: חושב, מה? לא, אני לא עורך. <laughs> אני חושב שהסוף שה... הזה, שדיברת עליו, אני גם, כפי ראית, כתבתי את הדברים, ואני אתמלל את זה בתיאור המילולי של הפודקאסט שלנו. אני חושב שהגישה שלך בסוף היא הגישה שחסרה היום לילדים ונערים במצבי סיכון. מדברים הרבה על הנושא של איך לתקן אותם, <laughs> ולא מדברים בכלל על איך לראות אותם.
0: <laughs> ואת, מה, מה יש לתקן פה, הם מתוקנים. תקשיב, עכשיו אני רוצה להגיד, ראשית, לא להוריד בעריכה. אני חושבת שחשוב שישמעו. דבר שני, אני רוצה להגיד לך... אני לא מאובחנת אבל בין אם יש לי או בין אם אין לי זה בכלל לא משנה אני מחזירה אותך לתחילת השיחה כולנו פה על איזה רצף אם בן אדם חושב שהוא נולד שהוא כולו בנקודת אפס והכל אפי אפי ג'וי ג'וי הוא מתבלבל כולנו על איזה רצף וזה בסדר להיות על רצף האנשים הגדולים ביותר שהגיעו לעמדות מפתח ומניעים פה גלגלים ודווקא בעולם ההיברידי החדש הם זקוקים זה אנשים עם עם, שיש להם איזושהי הפרעה קשב אז הם, לא, אז הם יודעים לעבוד בצורה היברידית אז אני מקבלת את זה אני רוצה שתבינו זאת לא קללה אני רוצה שתבינו זאת ברכה אני רוצה שתבינו שמורה שיושב מול תלמיד כזה שיש לו גם וגם 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 הוא אומר וואלה זה חולש על מיליון דברים בבת אחת אני שם אותו קודם כל בעד כיתה הוא מסדר לי פה את העניינים אז קודם כל לא רוצ... אנחנו לא מתקנים אנשים אנשים נולדו טובים אנחנו צריכים לקחת את תקודות החוזק ולעזור להם, להשתמש בהם. אמת לאמיתה. קודם כל תודה, תודה. רבה על מה שאתה אומר. לסיום. לא לסיום עכשיו, זה היה חשוב לי להגיד.
1: תצביע, <laughs> <laughs> אנחנו צריכים לסיים. כל
0: סיכוי, <laughs> תיקח את המילה סיכון, אני לא אוהבת סיכון. הסיכוי נמצא בסיכון. אפשר תמיד לשבת, לא להיות בסיכון ולהיות הכל בסדר ולגדול בעולם טפלוני, לא לגעת בשום דבר. וככה פשוט, אה, ככה להתחיל ככה. בכל סיכון זה לא משנה. תיקח היום את עולם הנדל"ן שכולם מדברים עליו. בכל סיכון יושב סיכוי. תחתוך את הנון, תוריד אותה, יושב שם סיכון. שם זה יושב. אל תגיד לי, נוער בסיכון. התחלתי את השיחה, אמרתי לך, כולנו פה ושם בחיים, החיים מזמנים לנו להיות במשבר. במשבר מכניס אותי למצב סיכוני.
1: צבי, את מצטרפת רגע, לקהילת אז... המאובחנים? אז
0: אני... רגעי אותם. רגע, יותם. כן תגידי, כן או
1: לא? לא. ברוכים הבאים לקהילה! הצטרפו כולם. הצטרפו אלינו מבוגרת <חש> מספר מיליון שבע מאות. <laughs> טוב, עצביה סיימנו? אפשר לשים את אות הסיום?
0: יש עוד מילה להגיד? להגיד לכולם שלום, ותודה על ההקשבה. ו... ונהיה בקשר. קשה להיפרד, נכון? קשה להיפרד? קשה. לא
1: אז באמת אני מבקש להודות לך, צבי היקר, אבל להודות לכם, חברים יקרים, שהזנתם לפרק המאוד מאוד משמעותי הזה שלנו. אם הפרק הזה היה משמעותי כמו שלי הוא היה משמעותי, אני אשמח אם תוכלו לשתף אותו, ובכך נוכל להרחיב את מעגלי ההשפעה השונים שלנו בעולם הפרעת הקשב, ואני חושב שבפרק הזה אנחנו יכולים להגיד בעולם, בעולם. בעולם הפרעת הקשב ובעולם בכלל ובחינוך. תודה רבה, ואנחנו אה, נתראה בפרק הבא. צביה, תמתיני פה, לא ללכת.